0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik
1: in einem Aufwasch. Herr Wolf. Herr Moritz. Was für eine Woche. Schon wieder so eine Woche. Naja, wir haben ja interessante Sachen gelernt. Ne? Wie schlecht Sachsen eigentlich vorbereitet ist auf einen echten Krisen- oder Kriegsfall. Könnte auch ein Katastrophenfall sein. Ne? Viele Waldbrände oder sowas. Und. Dann gab es ja diese Razzia gegen Reichsbürger bundesweit, wo Sachsen, ähm, naja, ja, zur großen Überraschung wieder eine besondere Rolle gespielt hat. Und was der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellhammer mit dieser Razzia zu tun hat, das müssen wir ja auch noch mal besprechen. Ne? Lass uns das
0: mal abschichten genau. Ja, der kam nacheinander. Lass uns mal anfangen mit dem. Mit dem Notparlament
1: ähm, und mit dem äh, das äh, das Notparlament, Tag. Ein Begriff, den fast den eigentlich fast keiner kennt, oder? Ja, das tritt es, einmal im gibt Jahr zusammen. Nach dem, was ich weiß, nur in zwei Bundesländern, nämlich in Sachsen und in Baden-Württemberg. Und zwar für den Fall, dass quasi eine Krise ausbricht, in der das, der Landtag regulär nicht mehr zusammentreten kann. Das ist ganz spannend. Und was man auch nicht unbedingt weiß in der Öffentlichkeit, die tagen mindestens einmal im Jahr, mhm. um quasi über diese Themen, die so ein Notparlament äh, besprechen muss, zu reden. Ja, also da geht es um innere Sicherheit, da geht es um Krisenvorbereitung. Und sie tagen und unter Ausschuss der
0: Öffentlichkeit, muss man sagen. Genau, deswegen deswegen ganz, das ja ist ga, ga, ganz nicht. geheim.
1: Und ein Vögelchen hat uns irgendwie das, äh, naja, da so ein Protokoll vor die Tür gelegt, könnte man sagen. Ne? So ist
0: es. Und darüber ähm,
1: hast du berichtet ähm, in dieser
0: Woche. Und zwar pünktlich zum Bundeswarntag. Und... Ähm, irgendwie eine der, der Schüsselaussagen war schon die Nummer, mit denen Sie reden, dass es da, dass es da so einen gewissen genau, Mangel ab, gibt. He?
1: Apropos Bundeswarntag,
0: hat dein Handy gepiekt? Mein Handy und hat einen ganz, ich glaube, das ist anbieterabhängig gewesen. Ich habe keine SMS bekommen. Es gibt Leute, die haben eine SMS bekommen. Und ich, bei mir hat es aber so einen schrillen Ton hat das gemacht. Und, irgendwie so, und den konnte man gut ausstellen und dann habe ich keine
1: SMS bekommen. Wie war es bei dir? Ich habe auch so eine, so eine Meldung mit einem schrillen Ton bekommen und ich habe natürlich die Sirenen gehört und die Ansagen der Feuerwehr, die mhm. da durchgekommen sind. In Dresden. Ja, in aber Dresden. Die gibt, aber die gibt, das
0: ist interessant. Ich glaube, das auch bei dir gelesen zu haben, dass Dresden ja von, dem, von der Anzahl der Sirenen ist Dresden eigentlich relativ gut bestückt und hat dat, und dazu noch diesen, diesen Stadtfunk, war das früher mal, den hatte Leipzig, ich weiß gar nicht, ob das Leipzig noch hat, aber ähm, Dresden hat dieses an den Straßenhaltestellen und sowas, überall.
1: Genau, und, und, naja, und da, wo die Sirenen stehen, haben die hm? gleichzeitig irgendwie, so scheint zumindest, Lautsprecher montiert, wo die dann eine Durchsage machen. Und man muss ja auch wissen, Dresden macht einmal im Monat so einen Alarmtest. Hm? Immer am, glaube ich, letzten Mittwoch im Monat, 15 Uhr schellen die Sirenen und dann kommt sowas, Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Feuerwehr, das ist ein Probealarm. Diesmal hat es alle in der Bundesrepublik ja, stimmt, stimmt. Mhm. Wir wissen, in Sachsen würden die Sirenen ja auch nur 30% Prozent der Leute erreichen, so ungefähr. Oder ja. 30% Prozent der Fläche ist davon bedeckt. Hat ja, wobei dann in, wir das in Dresden ganz Luster. gut, wir in Dresden sind wir ganz gut bestückt. Oh, Habe ich so gelesen. In Dresden sind es über 200, in Chemnitz mhm. war es niedrig zweistellig, aber richtig krass ist, dass Sachsens... Größte Großstadt Leipzig hm. ähm, gar keine Sirene. Die haben das irgendwie komplett abgebaut. Das Thema ist vernachlässigt worden. Ich glaube, man hat sich sehr in dieser in dieser freundlichen, kapitalistisch-konsumistischen Blase eingerichtet, in der es keine äußeren Bedrohungen mehr gibt und keine Katastrophen. Das ist schon echt eine spannende Geschichte. Ist,
0: weißt du weißt du denn, wann du, wann dieser Bundeswarntag, ob das eine, Reakt, eine direkte Reaktion auf Ukraine-Krieg
1: war? Oder ist das so eine Sache, nee, es die gab ja, Es gab ja schon mal einen. klar. Hm? Der, hat, der hat. Artal. Weißt du nicht, dass das auf Ahrtal nee, war? Arthal Ahrtal war letztes Jahr. Ich glaube, das ist ja. vor zwei Jahren gewesen. Das war, mhm. da wollte man das schon mal testen, ganz allgemein. Zu der okay. Zeit hat ja äh, der Bund auch schon immer, beziehungsweise ja. das Bundesinnenministerium hat immer gesagt, Leute, legt euch Vorräte an für den Fall der Fälle, was die meisten wahrscheinlich ziemlich lächerlich fanden. Ne? Weil wenn du vor der Tür gehst und der Supermarkt offen hat, da kommst du nicht auf die Idee, dir Vorräte anzulegen. Und ich glaube, man wollte das System verbessern und ja. damals gab es so viele Defizite. Ja. dass sie es jetzt halt nochmal probiert haben. Und die haben ja diesen neuen Dienst mitverwendet. Also so neu ist ja gar nicht. self Broadcast, das ist nämlich das, wo ja, okay. diese, hm. diese, diese Meldungen kommt. Ne? Hm. Und, und Sachsen, wow. Also was man da lernen konnte, die Sirenen sind ja nur das eine. Ja, aber äh, Innenminister Armin Schuster von der CDU hat ja im Notparlament auch gesagt, auch bei der Lebensmittelversorgung könnte Sachsen Probleme bekommen. Hm. Weil, und er hat es da damit begründet, dass die sächsische Landwirtschaft nicht mehr so kleinteilig aufgestellt ist. Sondern, dass das wenige Große sind, die ganz schnell in Logistikschwierigkeiten kämen, ihre Ernte oder ihre Schweine oder was auch immer, dann entsprechend abzuliefern. Da müssen wir die sächsischen Hilfsorganisationen einbringen. Das die ist schon, und Schutzräume, Schutzräume. Die einzige Stadt in Sachsen ist Chemnitz, die eine Bestandsaufnahme machen, was die eigentlich haben. Und das ist eine unmittelbare Folge vom Ukraine-Krieg.
0: Okay, diese, dieses Notparlament, -Not diese Sitzung, die war schon im Sommer, die war nicht jetzt, Die war im ja. Ja, und äh, ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob die damals informiert haben, ah, Achtung, wir tagen jetzt, wir sagen zwar nichts und wir tagen jetzt. Ich glaube, so ist es nicht, aber ich glaube, damals schon mitbekommen zu haben, dass da irgendwas war und man aber beim äh, ein Nichts sagen Nichts sagen darf dazu. Man wird vom Sommer bis jetzt nicht viel sich an dieser Sirenensituation situation zum
1: Beispiel nee, das geändert hab, das haben. Hab, das habe ich ja mhm. nochmal abgefragt. Und das Innenministerium hat mir eine sehr detaillierte Auflistung oh, schön. Äh, gegeben. Und da kam zum Beispiel eben raus, dass Chemnitz nur zweistellige, niedrige zweistellige Zahl von Sirenen hat. Zwickau aber auch über 200. Mhm. Findest du findest du niedrig zweistellig, was weiß ich, 20, 30, ich weiß, nicht ich, nicht, weiß ich, ob das... 18. Ja? Also ich kann mich jetzt verhauen, aber ich glaube, es waren 18. Irgend eine, so eine Zahl, wo du denkst, wow, für so eine Gibt's Großstadt.
0: Gibt es so ein, was wäre der Idealzustand, eine Abdeckung des Landes 100 Prozent? Ist aber natürlich auch Quatsch, weil du ja viele Gegenden hast, wo du jetzt keine, wo ja keiner wohnt oder so, ja? Tiefste Sächsische Schweiz oder so.
1: Naja, man versucht ja die Defizite, mhm. ähm, das würde ich jetzt nicht dem Innenminister selber anlassen, aber man versucht die Defizite in der Sirenenabdeckung ja so ein bisschen mhm. damit zu begründen, es gibt ja noch das Mobilfunknetz, ja, mhm. wo man dann über Cell Broadcast und diesen ganzen Kram Meldung kriegt. Aber was machst du denn im Krisenfall, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Mhm. Wenn das weg ist, ist im Regelfall auch das Mobilfunknetz. Zumindest in großen mhm. Teilen weg, wenn sie nicht gerade irgendwo in der Funkstation beginnen Und Scho dafür halt die, sind die Sirenen ja eben so wichtig. Ja? Genau, und deswegen und dann werden halt 70 Prozent der Leute nicht informiert.
0: Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als die Hochwasserkatastrophe 2002 im August, es ist mehr als 20 Jahre her, dass sie damals schon sagten, oh, wir müssen die Sirenen, die es zu der Zeit gab, Es mhm. war halt damals fokussiert auf Dresden, wir müssen das System wieder erweitern. Das war damals fast, fast genauso groß wie die Diskussion um diese Pflicht, die Einführung der Pflichtversicherung, also für, für Hochwasserschäden oder sowas, glaube ich. Das war so eines dieser Themen. Und wahrscheinlich hat man was gemacht, aber man hat es nicht ja, ausreichend klar. gemacht. Oder man hat es eben noch befrist, äh, begrenzt auf so ein Gebiet wie Dresden. Ja, und ja, kaum, Sie, kaum
1: sind 20 Jahre rum, baut man das Sirenennetz jetzt, jetzt so ein Stück weit aus. Da gibt es ja. ja seit ein, zwei Jahren so ein Bundesförderprogramm, wo ja. es Mille bekommen hat. Aber aus diesem Programm sind erst knapp 300 ja. Sirenen errichtet worden. Also Plus 10 Prozent zu den bisherigen, ich glaube, 3.200 Sirenen. Mhm. Und wenn du dir dann überlegst, dass das nicht viel ausmacht, das kannst du eigentlich vergessen. Vor allen Dingen, weil Teile davon ja auch modernisierte alte Sirenen sind.
0: Wenn, wenn, wenn du jetzt so festgestellt hast, dass Sachsen relativ schlecht darauf vorbereitet ist auf so eine äh, Krisensituation, so eine Notfalllage, glaubst du, dass es das in anderen Bundesländern besser ist? Oder sagst du, das ist ein
1: unzulässiger Vergleich? Na, ich glaube, ich glaube, was ein, was ein tatsächlicher Unterschied ist, dass man äh, im Westen... Ähm, Schutzräume noch irgendwo hat. Da gab es auch immer mal diese Dokus über alte Regierungsbunker und sowas. Okay. Ne? Und da hat man so Dinge im Kalten Krieg ja gebaut, aber im Osten hat man das Thema nach der Wende komplett vernachlässigt. Oh, das also ist neu. Das, gibt, das, hätte das ich gibt nicht gedacht. Praktisch nicht. Hm? Das äh, hat Schuster so ähnlich auch im Notparlament gesagt. Der Innenminister? Hm? Genau. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man dann im Hinterkopf hat, dass in der Schweiz äh, für 110 Prozent der Bevölkerung Schutzräume da wären, weil dort in der Bauordnung glaube ich geregelt ist, dass jeder Neubau jedes Haus so einen Schutzraum haben muss. Wir haben teilweise gibt es ganz interessante Dokus auch dazu, die haben teilweise in ihren normalen Wohnhäusern im Keller einen Schutzraum, der sogar überdruckfähig ist. Das heißt, der kann chemische Kampfstoffe draußen halten, biologische Kampfstoffe und so weiter, nukleare,
0: mhm.
1: nuklearverseuchte Luft und solche Geschichten. Und in Sachsen, nun ja, hier würde man über Tiefgaragen reden, über Kellergeschosse oder vielleicht über Tunnel. Na, wie viele Tunnel haben wir denn? Wir haben ein paar Autobahntunnel, in Leipzig mhm. gibt es, glaube ich, einen S-Bahn-Tunnel oder sowas. Auf dem Land? Ganz großen, der schwierig. heißt City-Tunnel. Gab es doch nicht, als ich oh, das. habe. Oh ja, studiert. dieser, der mhm. war auch äh, teurer als erwartet, ne? So über eine Milliarde oder ja, oder aber das ist ja, das ist ja, ja aber das Schweifen ist ja, das ist Das ist tatsächlich ein Problem. Also mhm. Schuss hat auch klipp und klar gesagt, äh, auf Lagen, die wir heute neu befürchten müssen, zwinker, zwinger Ukraine-Krieg, ähm, hätten wir noch nicht genügend Vorbereitungen. Aber das ist natürlich irgendwie die Untertreibung des Jahrhunderts, ne? Wenn du das mit, den, mit der Sirenenabdeckung siehst, die fehlenden Schutzräume und dann gibt es ja beim Thema Lebensmittel auch noch einen spannenden Punkt. Es gibt in Sachsen 140 Trinkwassernotbrunnen. Wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, 140 Brunnen für 4 Millionen Einwohner, das ist schon auch nicht so viel. ist nicht ganz so viel. Und da fallen mir die Brunnendörfer ein, aber das ist ein
0: anderes Thema. Ich ja. glaube, das war so ein ganz wichtiges Thema für die CDU. Als, äh, als die äh, Dreierkoalition vor inzwischen ja drei Jahren angetreten war, ging es dann um die Brunnendörfer plötzlich. Also die, die eben keinen Anschluss hatten an Trinkwassernetz. Und da musste ganz viel Millionen... Und ich glaube, die Prioritäten haben sich inzwischen ein bisschen verschoben. Ich glaube, glaub, heute, heute, heute finden Krieg. sie es
1: ziemlich geil. In dem mhm. Notparlament muss ja Herr, Herr Rösler, der Landtagspräsident von der CDU, äh, hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, na, er hätte bei sich in Radebold auch noch so einen Brunnen, mit dem er sich und seine Nachbarn versorgen ist, könnte. Ist, also ich bist ich du gut dran, wenn ein Einfamilienhaus auf dem Land ist. Muss ich muss
0: mir das was vorstellen, du warst ja nicht dabei, aber... Du kennst das Protokoll, äh, das Notparlament, äh, das ist nicht der ganze Landtag, das nee, ist ein Drittel der Leute.
1: Das ist ein Ausschuss aller hm? Fraktionen, die okay. da zusammenkommen, weil man im Krisenfall halt hm? wahrscheinlich nicht alle aus dem ganzen Land zusammengetrommelt kriegt nach Dresden, vor allem nicht, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, da wird dann ein Ausschuss aus allen Fraktionen, also inklusive Opposition, Linkspartei und AfD gebildet. Und das ist dann das Okay. Aber die dürfen zwei Sachen nicht, die dürfen... Oder eine Sache mindestens nicht, die dürfen dem Ministerpräsidenten, nee, zwei Sachen, die dürfen dem Ministerpräsidenten nicht das Vertrauen entziehen. Das ist ein wichtiger Unterschied zum normalen Parlament. Ah, okay. Und sie dürfen, was war das andere? Der Ministerpräsident war also dementsprechend, ist kein Mitglied dieses genau, Ausschusses ist. Also ein Misstrauensvotum. Hm. Ne? Das, hm. das, da, da, das dürfen sie nicht. Und sie dürfen die Verfassung nicht ändern. Hm, okay. Das Freistaat. Ganz wichtig, weil ne? in so Krisenzeiten könnten sich ja Putschisten zum Beispiel berufen fühlen, die ein einen Staatsstreich verursachen. <lacht>
0: Was für ein cooler Übergang, Herr Wolf.
1: <lacht> naja, wir hatten ja diese Woche wieder die Gelegenheit zu beobachten, wie, ich glaube, 3000 Polizisten bundesweit in den Großeinsatz gegangen sind. Es war um eines, der, eine, eine eines, der,
0: eines der größten Polizeieinsätze, habe ich gelesen. Ich, ich, ich glaube, bundesweit. im
1: Sinne von Antiterroreinsätzen der Bundesanwaltschaft soll es sogar der größte gewesen sein. Und er galt nicht der letzten Generation. Nee, das hätte man nicht annehmen können, nachdem es diese Razzien ja schon durch die sächsische Polizei gab. Aber ein es unzulässiger ging, Vergleich, Herr Wolf. Immer, immer. Äh, nee, es ging gegen Reichsbürger. also Menschen, Findest, die du, eigentlich, Reichsbürger findest du eigentlich, dass man bei Reichsbürger,
0: jetzt muss ich mal einhaken, dass man bei Reichsbürger, das ist ja so ein Wort, was wir auch und andere Zeitungen auch nicht mehr in Anführungszeichen schreiben. Ich glaube, ich hätte gedacht, dass vor Jahren, als dieses Phänomen, denn jetzt mal, aufgetaucht ist, dass es mal am Anfang irgendwie in Anführungszeichen gesetzt wurde, wird es ja nicht mehr gemacht. Aber gehen Leute hin und sagen, hey, ich bin Reichsbürger? Oder müsste man nicht eingeben, also sogenannte Reichsbürger, die werden da so subsumiert runter. Ich weiß nicht, ob sich Neonazis Neonazis nennen, das vielleicht auch nicht. ja nee, nicht wirklich. oder der ähm, Verfassungsschutz mh?
1: differenziert da ja nochmal, was sag ich mal, in der Kürze des Alltags immer ein bisschen untergeht. Der redet von Reichsbürgern, Reichsdeutschen und Selbstverwaltern. Das sind aber ja, also ja, okay. alles Menschen, die so Merkmale erfüllen wie... Sie lehnen die äh, verfassungsgemäße Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ab, ja? So also quasi Deutschland ist immer noch besetzt, es gibt keinen äh, Friedensvertrag mit den Alliierten und man hat praktisch keine Souveränität. Ich glaube, das eint die alle. Und deswegen kann man die, denke ich, auch zulässig zusammenfassen. Hm. Zumal da immer der Wunsch besteht, quasi das Deutsche Reich aber, wieder aber, zu errichten. Aber
0: wollen die, hast du das ist das so? Reichsbürger sind Leute, die, das, die sich alle darin einigen, dass die irgendwie den Zustand von. 1918 oder sonst wann wieder wollen? Ist das echt das Ziel? Also auf
1: die Jahreszahlen würde ich mich ja. da jetzt nicht festlegen, aber eben, dass sie die Bundesrepublik ablehnen und mhm. das Deutsche Reich für die fortbesteht. Ich glaube, mhm. das ist, äh, wenn man so will, die absolute Grundeinigende äh, Haltung bei denen. Und ja, man hat ja bei denen jetzt, die festgenommen wurden, gesehen, hat der Prinz von Reuss oder so ähnlich. Ähm, ein Adliger, der wohl mal, seine Familie war wohl, glaube ich mal, an Regierungen beteiligt im Kaiserreich. Die wollten ja schon zurück ins Kaiserreich, wenn man so will. Und das Ganze mit Waffengewalt. Ne? Hm. Aber das Erschräge ist, also finde ich, also das
0: war nicht nur eine Diskussion auf Twitter, glaube ich, dass relativ viele ähm, Journalisten von dieser Razzia gewusst haben müssen, oder zumindest, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wochenlang äh, an den Unterkünften von aus Ihrer Sicht schon auffälligen Personen wie dieser so AfD-Richterin okay. da, da, da äh, sondern dass sie schon Tipps bekommen haben. Die wir letzte Woche ja schon mal hatten. Diese Woche hat die nochmal neu konzentriert. Du Qualität meinst die AfD-Richterin. Genau. D deren Name Winkemann Malsack?
1: Malsack Winkemann. Birgit Walsack. Malsack Winkemann. Was für ein Name. Hm. Ähm, ja, ähm, die haben da sicher nicht rumgelungert. Es war auffällig, dass vor allen Dingen überregionale Medien offensichtlich genau an der richtigen Stelle standen. Ja, also ich, also ich, ich habe
0: ich hab mich natürlich gefragt, warum ist Tobias da nicht, warum ist Herr Wolf da nicht vor Ort, habe ich gefragt.
1: Ich glaube, ich habe mich noch nie beim Bundeskriminalamt vorgestellt, wo man solche Tipps dann bekommen könnte. Vielleicht sollte man das bei der Gelegenheit mal nachholen.
0: Aber es hat ein Anwalt äh, auf Twitter aufmerksam gemacht. Klar, hey, das ist natürlich eine Sache, also auch gerade wenn es so eine so eine groß angelegte Aktion äh, ist. Damit gefährdest du natürlich. Mit jedem Mitwisser mehr gefährdest du was. Also du darfst es auch nicht
1: rausgeben als Ermittlungsbehörde. The na? Theoretisch, ja. Aber ich glaube, die verständigen dann, weil sie natürlich die Bilder wollen. Ne? Da haben die ganz klar ein Eigeninteresse, diese Behörden. Mhm. Die verständigen dann, glaube ich, Leute, von denen sie meinen, dass sie zumindest bis zum Beginn der Razzia ihren Mund halten können.
0: So könnte das sein, ja. Das gibt ja
1: auch gelegentlich in Sachsen. Ne? Hier gibt es okay. ein paar Razzien gegen Achtung, ich verwende das Wort wieder, Dynamo-Fans. Und da ist es ja genauso gelaufen. Ne? Dann, Wenn man da zum Kreis derer gehört, wo die Polizei denkt, man geht jetzt nicht gleich äh, bei Twitter raus damit, dann könnte es sein, dass man dazu auch eingeladen wird. Aber das geschieht dann meist sehr konspirativ, so wird es da auch ja. gewesen sein. Kommen Sie mal an dem und dem Tag irgendwie in die Nähe des Hauptbahnhofs und dann, naja. Finden Sie vielleicht was, aber... Es gab so
0: Live-Schalten, glaube ich, habe keine gesehen, weil ich dazu an dem Tag auch gar nicht live zu äh, Fernsehen und sowas, aber es muss es gegeben haben, im, vielleicht sogar im Frühstücksfernsehen, weiß ich nicht. Ja, die, die Tag. hat auch ja. relativ
1: früh äh, in der Tagesschau das Ganze mhm. gehabt.
0: Und ist dieses Bild Kanon auf Spatzen, das, äh, dagegen hast du was. Das ist nicht das, was es ist, sondern das hat einen Grund, glaubst du? Ich finde ja immer, dass man natürlich noch sagen muss, okay, hey, wir haben ja, wir haben ja äh, Ansätze, Ermittlungen, Vorermittlungen, und dann gibt es einen richterlichen Beschluss und äh, äh, dann hat man eben äh, dann greift man zu und äh, sucht nach Belegen. Ich glaub, die Anzahl der Waffen ist so eines der, ja, der, ja, der man, Punkte. Man, man hm. sollte
1: schon, äh, um diesen richterlichen Beschluss überhaupt zu bekommen, Haftbefehl und äh, Durchsuchung musst du schon ziemlich harte Anhaltspunkte haben. Und die mhm. sind ja, glaube ich, schon ein halbes Jahr mindestens überwacht worden. Mhm. Das heißt, da wurde mitgelesen, mitgehört, äh, gecheckt, was treiben die und so weiter. Äh, da ging es darum, Waffen zu beschaffen und so weiter. Und was, glaube ich, bei denen. Ganz spannend ist, da sind ehemalige Bundeswehr-Offiziere dabei, die Hä? also ein bisschen was können. Ein ehemaliger vom ähm, KSK ist auch dabei. Kommando-Spezialkräfte, also quasi die deutschen Elitetruppen, die man mal irgendwo in ein Haus reinschicken könnte, um einen Terroristen rauszuholen. Und das ist dann schon bedenklich, ne? wenn so Leute dabei sind. Polizisten sollen tatverdächtig sein, auch ein ehemaliger. Und wir hatten ja im Erzgebirge dann auch äh, Besuch quasi. Man weiß nicht so genau, ob es die GSG 9 war, die da ursprünglich eingerückt ist, aber ich glaube, die waren eher dann bei den prominenteren Fällen dabei. Mhm. In die Richterin und in Frankfurt dieser komische Prinz.
0: Ein ehemaliger AfD-Kreisrat habe ich bei uns auch gelesen in der ja. Zeitung, ja?
1: ja ist, die Bezüge sind interessant. Und ähm, Eubonhau, ja? die genau. AfD verhält sich relativ still. Also ähm, da gab es so eine gemeinsame Erklärung der beiden Co-Chefs Weidel und mhm. Tino Kupalla aus Sachsen, die gesagt haben, also wir haben das natürlich auch erst an dem Tag erfahren und äh, man verhält sich jetzt ein bisschen still, ähm, weil man natürlich weiß, dass man in dem Zusammenhang jetzt wieder in den Blick der Öffentlichkeit gerät.
0: Ja, du hast so ein Problem natürlich, wenn du so, äh, du hast natürlich ein größeres Problem, wenn es noch, äh, noch amtierende, äh, also noch Amtsträger sind und du hast mit dieser AfD, äh, die ehemaligen Bundestagsabgeordneten mit diesem Doppelnamen, die ja, glaube ich, an diesem... Vom Reichstag seinerzeit die, die Leute reingelassen haben soll, also in den Bundestag vom Reichstagsgebäude. Ich ja, glaube, das wird ihr vorgeworfen. Bin ich mir nicht sicher,
1: ob die das hm. war, aber sie sollte hm. auf jeden Fall jetzt für die hm. Umstürzler, die mutmaßlich ah, die, die, Tür, die ja. Türen des Reichstags hm. öffnen. Also ob sie es damals war, das würde ich jetzt nicht mit Sicherheit behaupten. Wie soll sie
0: das eigentlich jetzt machen, wenn sie gar nicht mehr im Bundestag sitzt? Weil sie einen ehemaligen Ausweis hat gibt
1: Abgeordnete, das habe ich ja auch erst jetzt gelernt, ja, die, bekommen, cool. also die ausscheiden, bekommen ja. einen ehemaligen Ausweis wahrscheinlich, damit sind noch in die Bundestagskantine gehen. Ah, okay. Dann würde ich ja keine falschen Infos verbreiten. Zutritt, ne? Deswegen, das gibt ja inzwischen auch Kritik an diesem ehemaligen Ausweis, nicht nur, weil solche Leute wie die AfD-Richterin da quasi reingehen könnten und Türen öffnen könnten, sondern auch, weil natürlich das dem Lobbyismus Tür und Tor öffnet. Mhm. ehemalige Bundestagsabgeordnete. Vielleicht die hat sich das dann mit dem ehemaligen Feigen Ausweis arbeiten.
0: bald, weißt du, äh, durch so eine Sache und sowas. Ich Alles glaub, interessant. Glaub,
1: die hat gerade andere Probleme als der ehemaligen Ausweis. Es gab da so ein schönes Bild in Wattejacke von einem Bundespolizeihubschrauber Richtung Bundesgerichtshof geführt zu werden von mehreren Schwerbewaffneten. Das ist schon eine spannende Geschichte und witzig ist ja, letzte, letzte, ja das letzte Mal haben wir uns ja noch drüber unterhalten. Ja. Mhm. Richter Meier in Sachsen, Jens Mayer, ähm, da ist es vom Richterdienstgericht offensichtlich gelungen, ihn ähm, in Frühpension zu schicken bei Frau Mal sagt winkemann ist das nicht gelungen, weil ähm, offensichtlich die Berliner Justizverwaltung äh, sich nicht in der Lage gesehen hat, genügend Belege zu sammeln. Jetzt hat sich das Problem mutmaßlich auch für die Justizverwaltung in Berlin auf eine ziemlich coole Weise gelöst, weil die haben jetzt erstmal keinen... Keine, keine Probleme mehr, die äh, von Gerichtsurteilen festzuhalten, ne?
0: Ich kann mir das auch schlecht vorstellen, dass eine Beschuldigte im Verfahren oder eine Angeschuldigte, wie es vielleicht noch ist, ähm, dann jetzt plötzlich Richterin ist, das
1: wird nicht funktionieren. Das geht ne? ja nicht. Ja? Äh, Frau äh, sagt, winkemann wollte ja im neuen Deutschen Reich ähm, Justizministerin werden, was man so... Sa sagen äh, die, was man so hört, sagen die Ermittlungsbehörden. oder genau. Bundesanwaltschaft wahrscheinlich. Ist, ja? ist aber wahrscheinlich naheliegend. Ne? Wenn mhm. du da Bundeswehrleute, Polizisten dabei hast, mhm. da wird jeder so ein bisschen seine Rolle, die ja auch in der BAD GmbH, wie das die Reichsbürgerinnen äh, innehatte.
0: Aber, aber wenn, du, wenn du die anguckst, von wegen Kanonen auch Spatzen, ich bleibe jetzt mal da bei dem Bild. Nee, Jetzt, ich gebe das ja nur als These jetzt an GSG9. Hast du gerade gesagt, irre Aufwand Polizei. Und dann hast du da so Leute wie ein Starkoch in München oder so, glaube ich, war dabei. War da irgendwas vom Schwiegervater von David Alaba die Rede oder sowas? Weiß ich nicht. Das so, dann siehst du die Leute und ich erinnere mich so an frühere Verfahren, also auch hier in Sachsen war das Revolution Chemnitz oder so, wo du die Krone siehst Freider. und denen eigentlich nicht so viel Krips zutraust, als dass sie im Untergrund sonst was machen, anstellen, als ob sie die, die größten Staatsfeinde sind und sowas. Weiß aber natürlich auch darum, was du in diesen sozialen Netzwerken, dass du das ernst zu nehmen hast. Das ist mir schon auch
1: klar. Ja? Ja, interessant, dass du das sagst. Das ist ja die Argumentation des Dresdner Schriftstellers Uwe Tellkamp, den man wahrscheinlich deswegen bundesweit kennt, weil er mal diesen, diesen riesen Klopper von Roman Der Turm, über das Dresdner Elbhang-Bürgertum zu DDR-Zeiten veröffentlicht hat.
0: Hast ja, du mir gerade gesagt, dass ich so wie Uwe Tellkamp äh, argumentiere? Richtig, ja, Herr
1: Wolf? <lacht> ich halte das, ich halt das, das mal das Protokoll fest. Okay, das kannst du jetzt so interpretieren. Ich sage nur, es ist interessant, <lacht> dass du das sagst, weil das ist die gleiche oder ähnliche Position, wie sie Herr Tellkamp am Donnerstagabend bei einem sehr außergewöhnlichen Termin in der Sächsischen Landesvertretung in Berlin, bei dem in du einem warst, genau. Podiumsgespräch mhm. mit äh, Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten, geäußert hat. und
0: er hat die Frage gestellt. Ist? Hat er nicht eigentlich nur Fragen gestellt, Uwe Ich habe bei dir gelesen. Ja
1: der, ja, der stellt der stellt sehr viele Fragen. Der macht das sehr geschickt. Das erinnert mich tatsächlich an gewisse Pegida-Demonstranten, die noch ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, an Intellektualität an den Tag gelegt haben, wenn sie mit einem diskutiert haben. Die fragen dann, ja warum ist das so? Warum ist das so? Und dieses und jenes. Das, da gab es mal dieses schöne Wort, mhm. Ein Thema anfangen und ans nächste aufreißen, weil man irgendwie dann doch nicht so richtig argumentieren kann. Und das war auffällig, auch bei Telkamp. Argumentativ kam dieser große, hochgelobte Schriftsteller nicht wirklich überzeugend rüber. Naja, aber dieses Hinterfragen ist jetzt erstmal per se ja halt nichts und, ja, und der, der der hat gesagt woher, woher wissen sie das ja das hat er dem Kretschmer gesagt ja, war der, du wollte er nee, eigentlich dem, vielleicht sagen der Moderator dem Martin Machowitz von der Zeit der hat mm, das ja okay. moderiert hat er ihn so ja woher wissen sie dass das quasi Reichsbürger sind ich weiß ich kenne ja nicht die genaue Frage gefalle. ich kenne ja
0: nicht die genaue Frage von Martin Machowitz also von dem äh, der da moderiert es geht schon auch darum dass du das schon sagen musst worauf du dich beziehst dein beleg und er hat könnte im zeitfall gesagt haben war nicht dabei hey achtung laut Generalbundesanwalt, ja.
1: Man, also. man, 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 man kann sagen, dass äh, Telkamp da, glaube ich, einen Blick hat, dass er das generell bezweifelt. Hm. Ähm, man könnte die Frage aufwerfen, ob das schon Verharmlosung ist bei Herrn Telkamp, weil ähm, der hat halt gesagt, na ja gesagt, naja, da kommt dann halt Oma Kowalke oder so ähnlich und plötzlich ist alles ganz finster und schlimm und aber was haben die tatsächlich gehabt? Da hat er erzählt, seiner Kenntnis nach sei ja nur eine zugelassene Waffe gefunden worden, hm. also wahrscheinlich eine, wofür einer von denen Waffenschein hatte. Was man aber so gehört hat, sind ja auch Dienstpistolen von beschuldigten Polizisten ähm, und andere Waffen, teilweise Signalwaffen und ähnliche Dinge. Na, wenn, ähm, na, wenn du sagst, was man so gehört aber hat. Aber das sind ja, das sind ja trotzdem ist ja Gegenstände, mit denen ja? du was machen kannst. Na, klar kannst du jetzt damit nicht irgendwie die Fassade eines Geschäfts einschießen, aber du kannst damit zumindest drohen und äh, eine gewisse optische Geschichte durchziehen. Und witzig fand ich, oder eigentlich nicht witzig, ähm, dass er dann anfing von sich aus auch noch über Revolution Chemnitz zu reden. Diese ja. neonazi äh, Schlägertruppe, die infolge der Ausschreitung in Chemnitz 2018 hm. damals im August und September sich gebildet hatten, sich unter dem Namen auch in der Checkgruppe getroffen haben. Und die hatten halt nicht wirklich Waffen, die hatten ein Luftgewehr. Ne? Aber sie hatten halt, man das Schutzwaffen, Stichschutzwesten und solche Geschichten, Quarzhandschuhe und die haben ja, bevor sie hochgenommen worden sind, mal die Schlossteichinsel in Chemnitz aufgemischt und da Migranten und andere Jugendliche angegriffen mit Verletzten. Ja, und all das wurde ihnen am Ende auch zusammen vorgeworfen. Bildung einer terroristischen Vereinigung. Ich glaube,
0: dafür gab es ja auch
1: Strafen. Dann, ne? Dafür gab es glaub... Haftstrafen und ich glaube, ja. die längste war so knapp drei Jahre oder sowas. Ja. Ähm, das ist aber, ich finde nicht, dass das mit Kanonen auf Schwarzen schießen ist. Ja, ja, das habe ich ja aber hab ich auch, auch ausdrücklich wär wär gefragt. In, äh so,
0: das, das, das kriegst du natürlich mit, das ist wahrscheinlich in so bestimmten Kreisen, ist das wirklich drin, so Freie Sachsen oder sowas, hm, was ist denn da, was werden da für
1: vier Leute? Nicht nur das, manchmal hm. hast du doch Leute, die sich ohne, ohne so dezidierte Bezüge zu solchen Gruppen radikalisieren, auf Telegram. Hm. Denk mal an Hanau, Halle. Der Mord an Walter Lübke. Das
0: ist mit Dresden, ich denke jetzt gerade, ja, da hast du recht. Ne? Also, und, äh, und das Lübke, ist auch ne? das,
1: was äh, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer da äh, Herrn Tellkamp entgegnet hat, dass man eben sich da sehr oh. radikalisiert. Wie, wie, wie war
0: denn eigentlich? Das ist doch das Spannende eigentlich. Also in der sächsischen Landesvertretung war diese Veranstaltung. Wahrscheinlich um so Leute wie Uwe Tellkamp, hm, um dem jetzt nicht, also das, das war eigentlich eine Lesung ja, für sein neues Buch. Das, er hat am Anfang hm.
1: gelesen, das war so ein bisschen als Lesung und Diskussion angekündigt, aber im Grunde war es. 30 Minuten oder 20 Minuten eher ermüdender Vortrag von zwei Kapiteln. Ja, weil du, weil du
0: ein Kulturbanause bist. Ja, also, dieser Kulturbanause. Vortrag war wahrscheinlich eine Lesung.
1: Ja, das, Hat er war, das, waren, das ja. waren zwei Kapitel und die sind derart ausufernd. Es gibt ja wirklich Fans von Uwe Telkamp, die diesen, diesen ausufernden Stil ähm, toll finden. Aber ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass der alleine auf 15 Seiten beschreibt, wie sich eine der Hauptfiguren ähm, rasiert. also ganz du, Pass ehrlich, auf, da mein
0: Widerspruch. Auf. Also, sieben Seiten hat äh, unser Kulturchef Tim Hofmann geschrieben damals. diesem oh, sieben? Mal sieben Seiten. Ja, aber sieben Seiten über Rasur. Dann, <lacht> Nassrasur. Nassrasur. In allen, allen, jetzt wäre mir auch zu viel. Ich brauche auch immer in Büchern irgendwie, was, wo was passiert oder so. Ja, Und wenn da so, so eine Landschaftsbeschreibung ist, mag ich da. Aber wir sind jetzt vielleicht auch, äh, wir sind ja keine Literaten äh, ja. vielleicht. Wir sind ne? womöglich auch aber nicht
1: die, die richtige Zielgruppe. Äh, interessant war das Publikum da. Ja. Das, das war dann womöglich die Zielgruppe. Deutlich 50 plus, eher grauhaarig. Mm. offensichtliche Fans von ihm. Die alle aus Dresden gekommen sind oder waren das Leute die auch aus Berlin? aus Dresden du? gekommen oder stammen zumindest aus dem, aus dem mm. Umfeld ähm, und oder waren vielleicht einfach so da. Ne? Aber mm. das, die Bude war echt brechenvoll bis auf den letzten. Mal. Also es waren auch 25, 30 Journalisten da, weil das ist natürlich ein Termin, <lacht> den lässt sich keiner entgehen, weil irgendwie erwartbar ist. Die waren, das Viertel, war die waren dann ein
0: Viertel des Publikums wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Also, ja,
1: so weit okay. würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Aber ja, okay. da war ja,
0: Dabei. Okay, aber es, es ist ja auch was Besonderes, muss man sagen. Er hatte mal diesen Buchpreis bekommen und so weiter, hat diesen neuen Roman bekommen, glaube ich, von den meisten Feudtons verrissen. Aber das muss ja nichts heißen irgendwie. Hat seine Fans, Susanne Dagen, die Buchhändlerin Ach, äh, aus ich. Dresden, war auch da, in der ersten Reihe war das war das zu sehen. Ich finde ja, wenn da, ich habe ein Foto gesehen auf Twitter, da steht Frau Dagen da und äh, äh, Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, daneben. Und da stand dann drunter mit rechten Reden oder sowas. Ich finde das ja auch ehrlich. Das finde ich nur wiederum, wiederum schwierig, weil was soll Kretschmer? Also die haben die eingeladen, also Telkamp, ja. Und soll sich jetzt Kretschmer dem Dialog mit einer Buchhändlerin ähm, verweigern, die irgendwie jetzt, wo ich nicht weiß, ob, dass man ihr irgendwie nachsagen kann, sie würde jetzt einen Staats äh, 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 ein Anschlagplan
1: oder sowas. Das ist ja totaler Quatsch. Nee, ja. das, das, das ist natürlich Käse. Da, da, darum geht es jetzt bei denen auch nicht. Neue meine, Rechte, also dieser Vorwurf, wenn, wenn, wenn man von so Verharmlosungen ja. reden will, das hat ja Uwe mhm. Tellkamp mit seinen äh, Worten da getan. Mhm. Ähm, Frau Dagen kann man kennen in der Staatskanzlei. Ich bin mir auch sicher, man, 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 man kennt sie. Man hat also dieses Risiko auch ein Stück weit sehenden Auges getragen, weil ja nicht klar war, was rumkommt. Tellkamp ist ja durchaus unberechenbar in seinen Äußerungen. Und mhm. wenn du dir überlegst, das war die offizielle Repräsentanz der Staatsregierung, man lädt diesen einen Mann ein, der, sage ich mal, dadurch noch aufgewertet wird, dass der Ministerpräsident da mit ihm auf das dem Das ist Podium eine Aufwertung, ja, das stimmt. Und dann halt äh, da interviewt wird oder, oder diskutiert. und ähm, der
0: Hat er denn interviewt? War, äh, oder hat Gab es eine Diskussion? Es gab
1: eine Diskussion, na klar.
0: Und wie hat Kretschmer sich geschlagen? Hat er gesagt, ich muss jetzt Uwe Telkamp schützen? Das war damals in diesem Dichterschreit, glaube ich so. Da ja, hat er sich auch gesagt, ey, wir dürfen so Leute nicht verlieren,
1: glaube ich. Ja, 2018 im Kulturpalast mhm. bei einer Diskussion Dresden. mit dem Literaten Durst Grünbein hatte Telkamp sich damals, glaube ich, zu so einer Aussage verstiegen. 95 Prozent der äh, Flüchtlinge, die einwandern, seien gar keine. Die wanderten in die Sozialsysteme ein, so sinngemäß. Und mit der Zahl hat er sich wohl verhauen und ähm, hat dann hinterher so eine halbe Entschuldigung rausgemurmelt. So nachdem, oder, naja, mit dem einen Fakt, aber grundsätzlich ne, ist ja die Kritik weiterhin bei ihm. Und Kretschmer ist ihm damals schon beigesprungen. Man müsse mit solchen Menschen reden, das hat er jetzt auch wieder gemacht. Der hat auch direkt am Anfang gesagt, na, er hätte ihn ja damals verteidigt und mhm. ähm, er hätte großen Respekt vor seinem Werk und dem ganzen Kram. Also ich fand, Kretschmer hat es ganz geschickt gemacht, dahingehend, dass er versucht hat, immer wieder die Stimmung zu heben dass er ihn versucht hat, ein bisschen zu umgarnen, einzufangen, ihn, ihn öffentlich wertzuschätzen. Aber er hat ihm auch an anderer Stelle klar und deutlich widersprochen. Also Kretschmer hat sich tatsächlich sehr, sehr deutlich positioniert und ähm, ich glaube, der ist am besten rausgekommen aus der Veranstaltung. Hat sich das
0: beeindruckt? Noch nicht. Hättest du, hättest, du das, hättest du das nicht erwartet?
1: Naja, bei, bei, beim Ministerpräsidenten ist mir ja nie ganz sicher, was er welchem Publikum erzählt. Na, also der ist ja, der ist durchaus okay, aber in Berlin, viele
0: Journalisten, viele Presse, wäre jetzt ja. ja größere Gefahr gewesen. Irgendwie. Aber äh, glaubst du jetzt ganz ehrlich... Ich würde die These wagen, wir wissen es beide nicht, dass Michael Kretschmer, auch Michael Kretschmer, nicht den Turm gelesen hat. Nicht von der ersten bis zur letzten Seite. Das sind 800 Seiten oder sowas gewesen.
1: Oder? Würde ich nicht behaupten, weil ich es nicht beweisen kann. Ich kann dir sagen, ich habe den Turm versucht zu lesen. Ich habe mir mehrere hundert Seiten durchgelesen. Irgendwann habe ich aufgegeben. Wenn du jedes Mal nach einer seitenlangen Beschreibung von einer Szene einpennst und dich völlig langweilst, dann ist das irgendwie nichts mehr. Aber das aber das hat, das hat, hat seine sein Fans...
0: das, darf man, muss man, und, das sagen, man muss ja sagen, ne? der Zweiteiler,
1: der in der ARD produziert wurde, ja. davon, dessen Premiere ich damals erleben durfte, ähm, der war wirklich gut. Der hat, das, der hat das aber wahrscheinlich auch, das was andere vielleicht an Telekamp-Romanen äh, kritisieren, auch besser eingefangen, weil Filme naturgemäß deutlich kürzer und verdichteter sein müssen und da ein bisschen mehr Freiheit auch untergebracht haben. Wovon
0: ich begeistert war, ich war begeistert von Der Buchhändlerin läuft nicht mehr, ein Stück am Sozietätstheater in Dresden äh, gewesen, war ein tolles Stück, ein zwei personen -Stück. Buchhändlerin, der Name Dagen ist nie gefallen, aber alle wussten, dass es um Susanne Dagen geht, die selbst, glaube ich, nie dieses Stück gesehen hat, aber Leute aus ihrem Umfeld. Und da ist das nicht irgendwas wie, das ist schon, ausgewogen ist ja ein schwieriges Wort da, aber es ist es gibt es ist kein einseitiges Stück, so weit würde ich gehen. Also es ist so ein interessanter Anreiz auch, der auch, also so ein Stück, wo du auch versuchst, sich reinzufinden, wie so jemand, wie sie, eine, einst gefeierte Buchhändlerin, ne?
1: die war, immer noch ihre Fans war Ein halt, ne? Zentrum der ja. Kultur, das ja. kann ich auch als Kulturbanause sagen hier in Dresden, bis sie sich halt mit den Rechten eingelassen hat. Du, was du vorhin gesagt hast mit diesem mit hm. mit Rechten lesen diese, diese Rechten Veranstaltung, diese mit Rechten nee mit Rechten lesen Achso. heißt sie glaube ich. Also ja. Diese Veranstaltungsreihe, ja, die macht Frau Dagen, also die Buchhändlerin, hm. ja, zusammen mit Ellen Kositz. Der Name ist nur eingeweihten glaube ich ein Begriff, aber ihren Mann kennt man, Götz Kubitschek der quasi das Institut, das sogenannte Institut für Staatspolitik in Schnellröderland, Sachsen-Anhalt, leitet, was die dortigen Verfassungsschutzbehörde äh, eingestuft hat als rechtsextremistische Befriedung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, so, auch so, so, so eine Bewegung und Gegenbewegung. Wenn die anderen reden nicht mehr mit ihr, also macht sie das oder so. Aber das ist keine Entschuldigung, will ich nicht für Da wirklich. hat sie
1: sich aber aktiv hinbewegt. Ne? Und mhm. sie, sie, sie mag, glaube ich, auch die Provokation. Sie hat halt nur nicht mit dem Widerspruch gerechnet. Sie sind im Umfeld der, auch der Freien Wähler, so ein, glaube ich, ja, im Stadtrat auch,
0: hier in Dresden. Das ist auch so ein bisschen
1: mhm. so ein Ding, was bei Dagen äh, mhm. da ist und was Telkamp noch viel deutlicher artikuliert. Ne? Diese Menschen aus dieser, aus dieser politischen Richtung, man muss mal vorsichtig nennen, die behaupten ja immer in Deutschland, Herrscher eine Gesinnungsdiktatur. Hier es einen Meinungskorridor, den man nicht verlassen kann und man dürfe seine Meinung ja gar nicht sagen. Hat Telkamp so sinngemäß auch wieder auf der Bühne in Berlin gesagt, ne? Auf einer öffentlichen Bühne unter den Augen von Fernsehkameras, Publikum, Journalisten und den Ohren des Ministerpräsidenten sagte er, er kann irgendwie seine Meinung nicht sagen. Und ganz interessant, man kann sinngemäß zusammenfassen, für Telkamp hm. ist es Meinungsfreiheit nur dann, wenn sie respektiert und quasi ihr nicht widersprochen wird. Also so würde ich das interpretieren. Ne? Weil Widerspruch, hat man auch gemerkt, da wird er sehr dünnhäutig. Richtig krass. Der äh, Moderator hat ihn ja nochmal gefragt zum Schluss, das hat er klug gemacht, erst am Ende diese heikle Frage zu stellen, gute Interviewtaktik. Ähm, was es mit dem Foto auf sich hat. Es gab ein Facebook-Foto, hm. ein oder zwei Tage vor der Veranstaltung, ähm, auf den Seiten des Buchhauses Loschwitz in Dresden, also Frau Dagens Buchladen. Und da waren zu sehen, Alan Kositzer, Uwe Tellkamp und Susanne Dagen. Und also darauf angesprochen wurde, hat er erstmal gepoltert, ja, er finde ja schon die Frage infam. Und das würde ihn ja öffentlich vorführen und das ginge ja überhaupt nicht. Und überhaupt sollte in der Demokratie wirklich jede Meinung zählen. Ähm, das ist, glaube ich, auch das Schwierige an Telkams Position, dass er möglicherweise nicht verstanden hat, dass es in Deutschland einen Verfassungskorridor gibt, der nicht nur äh, erstmal offensichtlich strafrechtliche Sachen wie ein Hitlergruß oder das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen sanktioniert, sondern schon ein bisschen kräftiger in der Gesellschaft äh, verbreitet ist. Das hat mit unserer Geschichte zu tun und das will Telkamp offensichtlich nicht anerkennen. Jede Meinung muss irgendwie gesagt werden können. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, man kann ja zum Holocaust, äh, kann man ja ahnen, was äh, vielleicht Rechtsextremisten für eine Meinung dazu haben. Ja, verhaben, ja ich weiß nicht, Ordnung, ob, ob er dafür ein,
0: ob er eine Ausnahme gelten so. lassen würde oder sowas, ist ja nun einfach, ähm, das ist natürlich dann so ein... ein eine andere Sache hat, hat äh, Telkamp geweint. Bei der Veranstaltung?
1: Bei der nicht. Ich habe es in einem Film über ihn gesehen, dass er da geheult hat. Äh, Darauf spielte ich an. Bei, ja. irgendeinem, auch bei der Lesung. In einer eigenen Lesung, ganz, genau, ganz, weil er so ergriffen war, glaube ich. Ja? Das ist cool, wenn du von deinen eigenen Texten so ergriffen bist. Vielleicht weinen wir demnächst über uns. Ich Test, habe noch nie geweint, als ich
0: einen eigenen Text
1: von mir gelesen habe oder geschrieben ich glaub, habe. Ich glaube, ich habe einmal eine Träne verdrückt <lacht> über die Wirkung einer ja. Berichterstattung. Ja, aber interessant ist es natürlich,
0: wie, das, wie hat denn das Publikum reagiert? dort, wenn du sagst, es waren so Fans von
1: ihm. Unterschiedlich. Also für die, mhm. für, die für 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 die die sehr kruden Thesen, der kann das ja sehr plakativ auch äh, rüberbringen, hat er schon so ein bisschen Applaus bekommen, aber es war nie so, dass ihm der ganze Saal applaudiert hätte. Und Kretschmer hat für manche kritischen Antworten an kam auch ordentlich Applaus bekommen. Selbst der Moderator mhm. hat für das eine oder andere ähm, Applaus bekommen. Aber es ist nicht so, dass die alle auf seiner Seite waren. Ja, ja.
0: Aber das äh was, was Telkamp ja auch gesagt hat, ich finde schon auch immer, dass wir Medien uns angucken müssen. So, wenn so jemand was sagt, ist die Nummer mit dem, äh, wenn du was wissen willst, in Dresden hat er gesagt, äh, dann liest du nicht, da hat er die zwei Dresdner Zeitungen genannt, die ich, ja, genau, oder, Sondern genau. du, du erfährst es von Kriminalisten, von Rettungsdienstmitarbeitern und irgendwas anderes ja, aber, noch, ne? das,
1: aber streng genommen sagt Telkamp damit doch, ja. ähm, ich hole mir lieber meine Infos vom Hören sagen als naja. von Stellen, die ja, im Zweifelsfall juristisch belangt was, kann, was er wahrscheinlich gemein, sind.
0: Was er wahrscheinlich gemeint hat, ist von jemandem, der wirklich dabei war bei irgendeiner Sache, aber es ist, er vertraut den Medien nicht mehr. Das ist so ja, eine nee, Frage. hat, er auch, hm. hat er auch
1: explizit den Buschfunk genannt. So, und der Bushfunk hm. ist jetzt für mich äh, klingt für mich jetzt nicht nach einem Zeugen, der unmittelbar dabei war. Und selbst hm. wenn das so ist, hat er auch so ein Mensch, der an der Situation beteiligt war, durchaus seinen eigenen Blick drauf. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man viele Fakten zu einem Thema sammelt. Aber das liegt bei Telkamp weniger daran, Glaube ich, dass er dass er, ähm, dass er, ein Problem tatsächlich mit den Zeitungen hat, weil, wenn das er nämlich gar nicht liest oder sich auch nicht wirklich anguckt, dann kann er ja auch nicht wirklich beurteilen, was da drin steht. Und ähm, bei ihm ist es, glaube ich, eine Art Verachtung der Medien. Also mit wirklich, wirklich harte Verachtung. Wenn du dir seine ganzen Äußerungen anguckst, die Filme, die Diskussion im Kulturpalast vor viereinhalb Jahren, all diesen Kram, der macht da auch gar keinen Hehl draus. Ja. Der hat ja, ich wollte ja von ihm, er hat ja da auch die Behauptung aufgestellt, das vielleicht noch, um das zu bebildern, äh, NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, hätten ja quasi regierungsähnliche Macht oder würden äh, Aufgaben der Politik, der Regierung überantwortet bekommen und das sei ja undemokratisch und auch wie die finanziert werden und dieser ganze Kram und hat da unter anderem die Anna, Antonio Amadeo Stiftung genannt, hm. die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzt und ähm, das war es aber schon so und dann habe ich ihn nach der Veranstaltung angesprochen, habe mich ihm ganz freundlich vorgestellt und habe ihn gebeten mir das nochmal ein bisschen zu erklären und habe dann gefragt, ja was meinen Sie mit diesen Nichtregierungsorganisationen jetzt noch? Er hat dann auch die Heinrich-Böll-Stiftung von den Grünen genannt und das war's. Und auf Nachfrage, ob vielleicht auch die Erasmus-Desiderius oder so ähnlich Stiftung äh, der AfD dazu zähle, naja, aber die hätten ja keine Macht. Und sage ich, ja, gibt noch andere Nichtregierungsorganisationen, die Sie meinen? Weil das sind jetzt irgendwie zwei, drei Stiftungen. Da hat er ja nur gepoltert, so nach dem Motto, wir ja, wissen ja ganz genau und Interviews zu Ende. Also der, der will auch gar nicht mit Journalisten reden. Der beklagt sich einerseits, dass ihn Medien angeblich ähm, schlecht behandeln, falsche Dinge über ihn schreiben. Er ist aber überhaupt nicht bereit, mit Medien zu reden so richtig. Ich meine, wenn er das Interview mit der Süddeutschen liest, was er anlässlich seiner Buchvorstellung aus wohlverstandenen Eigeninteresse mutmaßlich gegeben hat, ja. ähm, da klingt das auch schon so ein bisschen durch. Und da hat er aber auf die Reichweite gesetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber dieses Verhalten so... Journalisten von regionalen Medien so, so abzublocken, das kennen wir auch von Pegida, da sind alles ähnliche ja. Mechanismen, ne? so ein grundsätzliches Misstrauen in den Staat, in die Gesellschaft, in die Demokratie, als solche so sind die Belege, die er anführt, sorry, die sind echt, echt, die Dönen, Also die haben sich ja. alle in einer Welt eingerichtet und da fand ich Kretschmer richtig gut, der dann auch gesagt hat, naja, in Medien, in Zeitungen gibt es eine Qualitätskontrolle auch unter den Kollegen, man so eine Anekdote erzählt von seinem Praktikum, was er mal bei der 60. Hat er wieder hat? sie wieder erzählt? Die hat er, er, hat er zwei
0: Tage vorher er erzählt, erzählt. als er bei der Leipziger Volkszeitung war. Die hat er bei uns damals erzählt, die also erzählt in Chemnitz war. war. Die erzählte die erzählte aber, aber es ist natürlich auch eine Sache, die, die hat er vielen Leuten in der Politik voraus. Er war damals mehrere Wochen, er war glaube ich auch freier Mitarbeiter, er war also praktikant, praktikant der ja praktikant, aber irgendwie so. Er hat bei der LVZ, hat er noch gesagt, ja, er war jung, er brauchte das Geld. Ja. Aber den er hat... Wirklich jetzt? Er war jung Kannst du das alle drei Tage immer dasselbe erzählen? Na ja, okay. Aber Politiker machen einfach ja, ja.
1: jeden Tag dieselben Talking Points, drei Stück, zack, zack, zack. Und vor allem, es
0: wird er immer anders. Je die, je länger es wahrscheinlich ja, dann irgendwann
1: anders. Aber, aber äh, er, er hat sich extrem als für Fan den. gezeigt. Ja, 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 Aber das, das macht er das,
0: Journalismus das er. das hat er, das schon am Tag nach seiner ähm, größten politischen Niederlage, also nicht in Bundestag gewählt worden ist 2017 schon gesagt. Also, da hat er auch schon gesagt, worauf er das eigentlich schiebt? Also so ein bisschen auch, also da hat er sich so als, als Fan nicht nur der öffentlich-rechtlichen Medien, sondern auch der Zeitung, ja, der Tageszeitung Zeitung, ja. und sich sehr begeistert gezeigt, bei der LVZ war das so, darüber, dass Leute, dass er damals Redaktionskonferenzen miterlebt hat, weil er damals genau, schon Junge-Union, äh, ja, ja, äh, wo die Leute richtig zerfetzt haben und du ja. hast am nächsten Tag im Artikel nicht mitbekommen, wie die Leute eigentlich ticken über ein Thema, es sei denn, es einen Kommentar geschrieben und diese Trennung Kommentar und ja. Nachricht äh, Kommentar und Nachricht, das ist ja schon so ein ehrenes Prinzip. Interessanterweise, jetzt, wenn es ums ein Einordnen geht, immer so auch äh, immer mal wieder ein Thema in Redaktionskonferenzen. Aber das hat da Fan ist interessant. Qualitätsjournalismus, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Nicht nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein großes eine Thema. Verlä es ist Eine rechtliche
1: Säule. Aber damit Ähnlich. ist er natürlich. Hat er, hat er einen damit ist er ein
0: Kontrapunkt zu Telkamp eindeutig. Ne? Also ab,
1: absoluter zu, Kontrapunkt, ne? absoluter. Mhm. Bei Kretschmer merkst du, und das wäre auch echt krass, wenn es nicht so wäre, dass er doch ein sehr hohes Grundvertrauen in den Medien hat. Der kann glaube ich auch ganz gut damit umgehen, wenn er mal verhauen wird oder kritisiert wird. Und das ist, das unterscheidet ihn fundamental von Telkamp. Also Telkamp wird richtig kratzbürstig, bockig. Du hast das Gefühl, der ist total beleidigt, dass du es wagst, ihn anzusprechen. Der Am Anfang, als bevor er meine Visitenkarte in der Hand hatte und verstanden hat, äh, ne, freie Presse, ähm, war er nicht, ja, was wollen Sie denn und so? Und da ist sofort, hast du hast gemerkt, wie dieses Visier runtergeht. Moment, oh du, vielleicht
0: muss er erst diesen Podcast hören. Ich glaube, wir müssen zur Weihnachtsfeier. Ich wollte dir aber noch sagen, Herr Wolf, dass wir nächste Woche unbedingt über die Wagenknecht und über Sarah Wagenknecht und über die Linkspartei reden müssen, weil die treffen sich am Sonnabend, also nicht Sarah Wagenknecht, sondern große Teile der Linkspartei in Leipzig und wollen so eine Strategie besprechen. Und ich finde das oh. total spannend gerade.
1: Abspaltung? Abspaltung.
0: Ich glaube, ja, glaub, es steht nicht spitz auf Knopf, Vielleicht sind auch andere Sachen möglich. Gisi vermittelt da hinten im Hintergrund und dann will er was machen. Ich weiß nicht, ob es auf Dauer der Partei hilft oder ob es der Linken hilft oder ob es den Menschen hilft. Übrigens auch eine spannende Frage und sowas. Aber das müssen wir auf alle Fälle nächste Woche. Müssen wir aber auf nächste Woche verschieben, weil wir müssen zur Weihnachtsfeier.
1: Wir müssen los. Na dann. Tschüss, Herr Wolf. Auf geht's. Wir Tschüss, fahren Herr zusammen, Moritz. würde ich sagen. Oder?